0: Temos vindo a considerar nestas últimas semanas, tendo por base o texto bíblico em é Efésios capítulo 5 e 6, já agora, se tem a Bíblia à mão, pode rapidamente abri-la ali, se tendo em conta o, uh, o tema que estamos a, a estudar, eu diria que os resultados preliminares do Census 2021, recentemente realizado em Portugal, é algodão que não engana relativamente ao estado da instituição família. Se é que ainda lhe podemos chamar assim. Como temos vindo a declarar, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Cristo tem um plano para o seu povo, chamado a Igreja. Não a Igreja A, B ou C, mas a Igreja, o seu corpo, do qual ele é a cabeça. E o seu plano, na verdade, centra-se na igreja como família de famílias. É como se fosse o seu, a sua base, eu chamei-lhe assim há uma ou duas semanas atrás, é como se fosse a sua base operacional aqui na Terra. E, quando, um, e para que esta igreja opere, funcione em ordem, as suas famílias devem, deverão estar em ordem. Deus criou uma ordem para todas as coisas e quando seguimos a sua ordem, a sua ordem criada, quer para a família que ele instituiu, quer para a igreja, mais tarde, o seu povo em geral, ah, então as igrejas, se seguirem a sua ordem, vão funcionar, vão operar em condições. E ah, neste caso concreto do texto bíblico que estamos a, a considerar, temos vindo a considerar, designadamente a partir do versículo 22 do capítulo 5, aquela parte que é mais conhecida, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, maridos a, mãe a vossas esposas, etc. Neste caso concreto, dentro dessa ordem que o Senhor definiu para, para a família, é pedido às mulheres que se submetam aos seus maridos, é pedido aos filhos que se submetam aos seus pais, é pedido aos servos que se submetam aos seus senhores. Ora, isto, na nossa cultura ocidental contemporânea, isto é uma coisa estranha, é? para dizer o mínimo, estranha. Para alguns até é uma coisa arcaica, obsueta, não faz sentido nenhum. E a nossa cultura procura passar uma mensagem completamente diferente daquela que o Senhor tem na Sua Palavra. E como diria, dizia um irmão nosso esta manhã na Escola Bíblica, Uh, uh, mais do que procura passar a uma imagem como que quer impor, a sociedade quer impor sobre nós uma outra orientação, uma outra ordem. E, na verdade, estamos, temos estado, na sociedade em que vivemos, caminhando a passos largos na direção oposta às instruções, às normas, à ordem, à orientação, que o Senhor tem preconizado na sua palavra. Outra palavra que temos usado uh, muito aqui na igreja, e nesta manhã em Escola Bíblica um outro irmão referiu, a palavra de Deus, uh, porque a família foi instituída por Deus, há um manual para como é que essa família pode operar, e esse manual obviamente é a palavra de Deus. Lamentavelmente muitos homens e mulheres, pais uh, de família, uh, mães, etc., têm bebido em outras fontes, quer dizer, têm lido outros manuais, têm procurado complementar aquilo que, em princípio, é mais do que suficiente, o manual está na palavra de Deus. Qual é o resultado disto tudo? Bom, sabemos, basta ter dois palmos de testa para perceber, as famílias estão fragmentadas, estão desestruturadas, em alguns casos, extintas a autoridade está em queda e estamos a criar uma geração de filhos e é bom termos alguns filhos aqui para perceber isto conosco, mais velhos, estamos a criar uma geração de filhos desprovida de todos os benefícios do caráter e da segurança de uma vida familiar estável. E temos de perceber porquê. E uma vez que já considerámos nos, nos últimos domingos as questões de princípio subjacentes ao relacionamento conjugal entre marido e esposa e ao relacionamento parental entre pais e filhos. E vimos a semana passada isto com duas grandes afirmações que eu diria biblicamente paradigmáticas, que é primeiro encher a terra de discípulos de Jesus, porque foi essa a ordem já agora dada por Deus aos homens, isto é, ser fecundos, ou seja, férteis, multiplicar-se e encher a terra. Essa ordem dada no início ao primeiro homem e à primeira mulher era e continua a ser boa. E além de encher a terra com discípulos de Cristo, a outra afirmação que fizemos aqui a semana passada é que é preciso fazer do casamento um lugar para fazer discípulos. Aquela ideia de que fazer discípulos é na igreja, começa no lar. O lar é o lugar por excelência, o ambiente propício para fazer discípulos de Cristo. Foi isto que afirmámos na semana passada, espero que inequivocamente. Mas o que vamos reler agora é a parte seguinte do texto de Efésios a que me referi. Designadamente, os primeiros quatro versículos do capítulo 6 em Efésios em que a Palavra de Deus se dirige diretamente para os filhos, primeiro e para os pais depois. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas... Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Para além de, de, de vos dizer que ah, os, os três pontos que eu queria sublinhar nesta manhã convosco, da parte do Senhor, ah, desejadamente, o, o fazer esta transição do que significa parentalidade, relação pais-filhos, para o que significa paternidade, relação pai filhos, e o foco que o texto bíblico dá a esse pormenor, a esse pequeno grande detalhe, mas já lá vamos, ainda uh, pretendo, neste nosso tempo juntos, esta manhã, ajudar-nos a perceber o que é que isso tem a ver com o Evangelho. Há alguma relação entre uma coisa e outra? E quero dizer-vos uma coisa, isto que, que vos proponho falar Faço-o com, ah, e são palavras que temos repetido muitas vezes, mas não quero que elas soem meras palavras. faço com temor e tremor. E por uma razão muito simples. Ah, tendo a idade que já tenho, ah, ninguém, ah, sendo pai de quatro filhos e já de cinco netos, e tendo os nossos filhos já, basicamente, uh, 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 criado a sua própria família, digo basicamente porque falta uma, e está para breve, como sabemos, uh, já não há muito mais que eu possa fazer na vida dos meus filhos. Em termos de os preparar para eles mesmos constituírem família. Naturalmente, poderei sempre fazer alguma coisa, estarei sempre ao lado. E deve estar sempre ao lado. Há sempre um conselho, há sempre um, uma chamada de atenção, há sempre alguma coisa. Mas entendo o que eu estou a dizer. Naquilo que, que é a responsabilidade de pais, enquanto temos os nossos filhos no nosso ninho, e, e temos que trabalhar nas suas vidas, é, esse, é nesse sentido que eu digo, já não tenho mais que eu possa fazer. E com a idade que tenho e com a experiência de vida que tenho, e até com o conhecimento das Escrituras que tenho, eu sei que ah, podia ter feito melhor. Ah, e é por isso, por ter essa consciência que, que falo com temor e tremor. Porque eu acho que ninguém ah, tem a autoridade para falar de maneira ah, de cima para baixo. Em coisa nenhuma, muito menos nisto. Mas... Resta-me a consolação de que aquilo que vos quero transmitir esta manhã será a palavra de Deus e não a minha. E primeiramente queria, fazendo aqui a transição do tema da semana passada para o desta semana, ou seja, da parentalidade para a paternidade, queria que compreendêssemos de uma forma clara quais são as ideias chave da parentalidade. E há duas ideias-chave que retirei, e de acordo com um, Paul Tripp. Paul Tripp é um autor, tem dezenas de livros escritos, e, e, e alguns são best-sellers, uh, e, e muitos deles na área do aconselhamento. E na área do aconselhamento, devo dizer-vos, é provavelmente o meu autor favorito. Paul Tripp. E de acordo com Paul Tripp, a questão da parentalidade pode-se resumir a duas ideias-chave que devem nortear o cotidiano de um pai e de uma mãe. A primeira ideia-chave é compreender o sentido de autoridade. Os nossos filhos têm de compreender que nasceram num mundo de autoridades e que eles a não são. E quanto mais cedo compreenderem isso, melhor... Porquê? Porque quanto mais cedo se submeterem a essa realidade, mais abençoada será a sua vida na terra. É que os meus filhos não me pertencem, nunca me pertenceram, são do Senhor. Ele é, o Senhor é o dono e a autoridade suprema. E isso significa que enquanto pai eu sou seu representante, sou gestor de uma propriedade que lhe pertence, os meus filhos. E que, consequente, tenho, tenho que não só geri-las bem, porque, eventualmente, mais tarde ou mais cedo, vou ter que custar contas ao Senhor desse meu trabalho de gestão, de gerência da vida dos meus filhos. Ou seja, nessa responsabilidade, uh, uh, enquanto seu representante, Uh, enquanto um embaixador, se quisermos usar outra palavra, da autoridade de, de, de Deus. Ou seja, enquanto pai ou mãe, eu sou o tom da voz de Deus. Sou a expressão do seu rosto. Sou o toque da sua mão. Gente, eu estou a fazer uma pausa aqui, grande porque isto, isto é tremendo. Parai comigo para pensar na, na, na enorme responsabilidade. Isto devia-me... Quando disse, eu falo com tumor e tremor, na verdade, as minhas pernas deviam estar a tremer e estão como varas verdes. É que isto, o que é que isto significa? Isto significa que todas as vezes que eu exercer a autoridade sobre a vida de um qualquer dos meus filhos, numa qualquer daquelas mais triviais circunstâncias da vida, isso... Esse exercício de autoridade da minha parte sobre os meus filhos deveria, ou deverá, refletir a beleza da autoridade de Deus. Ou seja, bem, eu disse a beleza, e disse de propósito. Quero que os meus filhos vejam no exercício da minha autoridade, e, e é Paul Tripp quem sublinha isto, quão linda e graciosa... Amorosa e compassiva, generosa e humilde é a autoridade de Deus. Porque é isso que ela é. Só, só é assim é que eles, os filhos, vão aceitar como coisa boa e sábia, coisa protetora deles, que não esmaga a liberdade que eles anseiam ter. E, portanto, indispensável. Portanto, de acordo com estas duas ideias chave uh, uh, sublinhadas por Paul Tripp num dos seus livros, primeiro é preciso compreender o sentido da autoridade. Segundo lugar é preciso compreender os mistérios do universo. Na minha qualidade de pai e já com a experiência de vida que tenho, sei que há mistérios do universo, ou diria mistérios universais ao homem, que têm de ser compreendidos. Caso contrário, não seremos ninguém, nem chegaremos a lado algum. A mais sublime expressão desse mistério, ou desses mistérios todos, é, obviamente, e tenho que o dizer à cabeça, é o mistério da graça do Senhor Jesus Cristo. O mistério da graça do Senhor Jesus Cristo expressa naquela cruz, onde nos substituiu. Mas há muitos outros mistérios, tal como, por exemplo, o mistério da soberania de Deus, entre outros. São mistérios difíceis de explicar, mas é minha responsabilidade descarregar, entre aspas, ou seja, fazer o download de todos esses mistérios ah, ah, diante dos meus filhos. Tenho que aproveitar para tal todas as oportunidades. E, e eu diria, não só aproveitar todas as oportunidades, mas Procurar essas oportunidades, criar essas oportunidades, agendar essas oportunidades, para além daquelas que são do dia a dia, triviais, como disse há pouco. Para quê? Para revelar aos meus filhos todos esses mistérios. Eu estou a falar de mistérios. Falei do mistério da graça, falei do mistério da, da soberania de Deus. Paul Tripp acrescenta alguns outros muito interessantes. Por exemplo... Ajudar os nossos filhos a perceber que eles não estão em controlo. O controlo não lhes pertence. Ajudar os nossos filhos a entender que eles não são o centro da vida. Ajudar os nossos filhos a entender que a, a, a importância do amor ao próximo. Ajudar os nossos filhos a entender que Deus requer de mim amor do mordomia de todos os recursos que, que estão à minha disposição. Ajudar-os nos fiz a entender que o mundo não é apenas a respeito de autoridade, é também a respeito da graça. E por isso que eu falei há pouco que a última coisa que vos quero dizer nesta manhã, se Deus nos permitir ali chegar, é responder à questão que relação há entre esta questão da familiar e o Evangelho. Ou seja, eu preciso procurar aproveitar todas essas oportunidades para mostrar aos meus filhos esses mistérios que como pai e no caso do casal como pai e mãe nos foram confiados nos foram confiados e nos foram confiados pelo ministério do Espírito Santo em nós através da palavra do nosso Deus e para quê? para que eles possam perceber a importância que tudo isso tem para acertar a sua vida, para, para colocar a sua vida no trilho certo, o trilho certo que lhes vai uh, trazer bênção, o trilho em que a vida humana tem que avançar necessariamente. E há uma coisa que eu, como pai, não posso esquecer nunca. Eu ouça bem, meu irmão, pai, que me ouve nesta manhã, e naturalmente as mães não podem ficar indiferentes, se em algum momento os meus olhos virem e os meus ouvidos ouvirem algum pecado, alguma fraqueza, algum fracasso na vida dos meus filhos, eu tenho que saber que isso nunca será um mero acidente. Eu tenho que saber que isso nunca, nunca deve constituir uma interrupção no meu relacionamento com ele. E, muito menos, eu tenho que saber que isso não pode ser, de maneira nenhuma, um incómodo. Qual contratempo que eu fujo disso para que, por razões várias. Não! Eu, sempre que eu verificar, na medida de algum dos meus filhos, essa situação de pecado, de fracasso, seja lá o que for, eu tenho que pensar, aí está uma oportunidade para vos ajudar a entender a respeito da graça de Deus. Deus ama as nossas crianças. Ele as colocou na nossa família, enquanto família da fé. E enquanto pai, Ele me revelará quais as suas necessidades. Para quê? Para que eu possa ser um instrumento da sua autoridade e da sua verdade e da sua sabedoria e da sua graça, necessariamente. É assim que tem que funcionar. E para tal, Deus sempre nos dará novas oportunidades. E é nesses pequenos momentos oportunos e com oportunidade que temos que atuar. É um trabalho sempre por completar. É por isso que eu digo que mesmo com os filhos já fora do ninho, ainda posso fazer alguma coisa, se Deus me der essa oportunidade. Porque a mudança não é um evento, é um processo. É um processo. A transformação das nossas vidas e uh, concomitantemente dos nossos filhos não é de um dia para o outro, não é um clique, não é um, um, um tocar numa tecla, num botão, é um processo de transformação. Aliás, é uma metamorfose, literalmente. Essa é a palavra bíblica que é usada em Romanos 12. 1. Portanto... Ah, 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 nós pais estamos nesta posição maravilhosa que nos devia deslumbrar entusiasmar e porque isto é uma coisa admirável pensar que eu este indivíduo que tem espelho em casa para perceber a sua imperfeição este indivíduo ah, e qualquer um de nós foi ah, designado uma vez que lhe foi dado algum filho ou filhos, foi designado como instrumento nas mãos de Deus para a formação da alma dos nossos filhos. Haverá coisa melhor? Haverá coisa maior do que isto? Haverá coisa mais importante do que isto? Eu acho que não. A minha, a minha pergunta é de retórica, como é óbvio. Portanto. É, é, Percebemos então aqui, a, 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 e com a ajuda de Paul Tripp, a, a, a relação que há, ou quais são estas ideias-chave da parentalidade, ou seja, compreender o sentido da autoridade e compreender que há um, há um universo de mistérios que nós precisamos transmitir aos nossos filhos em tempo oportuno e enquanto é tempo. Em segundo lugar... E de acordo com, com, com este texto, eu gostaria que, 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 de, que nos focalizássemos no Pai. É preciso focalizar a liderança do Pai. E por que é que eu digo isto? Bom, eu, eu digo isto por várias razões que vamos procurar perceber pela Palavra de Deus. Também... Tá e ao dizer isto, obviamente, não estou a contrariar aquilo que já foi dito antes em relação à relação dos pais enquanto marido e esposa com os seus filhos. Aquela espécie de dois em um. Porque o que temos aqui neste versículo 4 do capítulo 6 de Efésios é exatamente isso, uma espécie de dois em um. O pai, e não a mãe, o pai é... o Primeiro responsável por criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta é a declaração que eu quero fazer à partida. Mas passo a explicar. Se olhar com atenção no versículo 1 de Efésios uh, 6, começa por dizer, Filhos, obedecei a vossos pais. Aos dois. Ao papá e à mamã. Não apenas ao pai ou à mãe, mas aos dois. Pai e mãe. Mas quando o foco muda, no versículo 4, do dever dos filhos para o dever dos pais, é ao pai que Deus se dirige e não à mãe. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. E a pergunta que vale milhões é: o que é que tem de acontecer? naquele ninho, no meu ninho, que eu e minha esposa fomos construindo para que os passarinhos saiam bem, ou diria antes, para que os passarinhos se saiam bem na vida. Porquê o foco no Pai? E a resposta está precisamente aqui, no texto que temos. Porquê é que Paulo muda o foco de Pais, no versículo 1, para Pai, no versículo 4? É que, reparem, Uh, uh, dado que aos filhos e já falámos isto antes e eu quero apenas relembrar dado que aos filhos é mandado que obedeçam a seus pais a pai e mãe, fica claro que pai e mãe deverão dar orientação e instrução aos seus filhos passíveis, portanto de serem por eles obedecidas porque às vezes há instruções às vezes pedimos coisas aos filhos que não, não fazem sentido e é isso que deverá acontecer no ninho, Ou seja, cabe aos pais a tarefa contínua de ensinar, de moldar, de guiar e de disciplinar. Mas notem bem comigo o que acontece quando chegamos ao versículo 4. Seria de esperar que Paulo mantivesse o foco em ambos os pais, dizendo, e vós pais, ou seja, papai e mamãe, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e de demonstração. Mas não é isso que Paulo escreve, embora na nossa língua portuguesa a palavra, a palavra se escreva da mesma maneira, pais, versículo 1, pais, versículo 4, são duas palavras diferentes na língua originalmente escrita. Na primeira é o substantivo pais, referente ao casal formado pelo pai e pela mãe, repito casal formado por pai e mãe. Pai e pai não é casal. Mãe e mãe não é casal. Bem? Embora isso seja uma das coisas que está sendo ensinada na sociedade, hoje. Isso é uma aberração. Bem? E se alguma associação de defesa dos direitos dos, 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 dos homossexuais ou o que que seja, me quiser processar por isso, esteja à vontade, que eu não vou alterar uma palavra em relação ao que a palavra de Deus diz. Mas na, na, na primeira, no versículo 1, um, é o substantivo pais, na segunda é o substantivo plural pai, de pai. É o plural do singular pai, ou seja, o progenitor e não a progenitora. E a estes, aos pais, aos papás, diz, e vós pais... E, portanto, está a falar comigo, está a falar contigo, meu irmão. Não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E, como disse antes, o pai e não a mãe é o primeiro responsável por criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, ele não está sozinho nessa responsabilidade. Claro que não está. A mãe é idónea para o uh, coadjuvá nisto, mas tem ele a responsabilidade de liderar esse processo. Ou seja, como eu disse já antes, já mal alguém me ouviu dizer isto com certeza, se, se algum agente da, da PSP ou da GNR, alguma autoridade da Judiciária, algum polícia, qualquer que seja, chega à minha casa a bater à porta uh, porque uh, houve algum problema com algum dos meus filhos e, e, e a, a porta for aberta pela senhora Figueira, está bem, ou... Uh, 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 o polícia vai querer falar com o Senhor Figueira e não com a senhora Figueira. Não porque ela não tenha nada a ver com o assunto, mas porque a responsabilidade de verificar que os meus filhos estão em ordem e que estão seguindo a instrução e disciplina do Senhor é minha. porque Porque foi a mim que o Senhor a deu, Efésios 6, 4. Ora bem, o que está aqui em causa não é apenas assumir a responsabilidade principal, conforme acabei de referir, mas é também a responsabilidade de assumir, diria eu, a responsabilidade alargada. Porque ela é uma responsabilidade alargada e é preciso assumi-la também. Conhece a expressão, usamos la muito, é do homem. Já ouvi esta expressão? É do homem. Não no sentido machista do do termo, o que é algo, porque é algo condenável, o machismo. Mas no sentido estrito do termo, tal como há coisas de mulher ou não há. <risos> Acho que há. Há coisas de mulher e tem a ver com a, a feminilidade, não com o feminismo, que também é condenável. O feminismo é tão condenável quanto o machismo. Mas não podemos deixar de perceber que há questões uh, femininas coisas de mulher e há coisas mas, questões masculinas, coisas de homem. E é disso que estamos a falar. Esta responsabilidade, esta responsabilidade de criar os filhos não é mais do que a simples continuação da responsabilidade de liderança que o Senhor deu ao homem no lar relativamente à sua esposa. Ou não vimos já isso antes? Que o homem seja a cabeça... O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Não é isso que está lá escrito em Efésios 5, versículos 23 e 25? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Já agora, amai a vossa mulher, não é as vossas mulheres. Ah, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É disto que estamos a falar, é uma responsabilidade alargada. Deus não daria ao homem a liderança na relação com a sua esposa para depois dar à, à sua mulher a liderança em relação aos seus filhos. Isso não faz sentido nenhum. Isso é que, aliás, quem pensa assim não admira que tenha filhos confusos, sem saber que que autoridade seguir. Principalmente quando recebe a orientação diferente de um em relação à orientação que recebe de outro. E os filhos até têm uma capacidade muito interessante de jogar com isso, quando percebem essa fraqueza. Mas eles só podem perceber essa fraqueza se a fraqueza existir. E a fraqueza só pode existir se não houver uma compreensão adequada de qual é o plano, de qual é a vontade de Deus. Nós, maridos, temos a responsabilidade dos dois sentidos. Uh, portanto, quando no versículo 4 uh, declara vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, ele está simplesmente a alargar as implicações do homem ser o cabeça da sua esposa, liderando-a na responsabilidade de criar os, os seus filhos. É isso que significa, já agora, Ser é um homem casado. Ah, 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 e tal como alertei em, em março, salvo erro, quando no estudo ah, ah, expositivo do livro de Efésios que fizemos, ou estávamos fazendo naquela altura, noutro contexto, naquela altura, se se recordam, eu alertei os, os homens desta casa, os jovens homens desta casa, que, que se não é isto que espera do casamento, e, e, e da paternidade, se ainda estás solteiro, permanece solteiro. Porque só vai criar problema a seguir. Finalmente, e em terceiro lugar, a questão de, de, de centralizar tudo isto a respeito da família no Evangelho. Há aqui muita matéria nestes versículos que, que com certeza nós não estamos a tratar tudo agora como por exemplo a questão da não provocação dos filhos à ira, que é uma questão que já desenvolvemos antes e com certeza voltaremos a ela mais tarde. Mas temos aqui nestes versículos uma outra particularidade que não podemos deixar passar, desapercebida. E está nos versículos 1 e 2, principalmente no meio. Ouça, veja com atenção estes versículos quando os relemos aqui. Dizendo, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. E diz também aos filhos, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Há aqui dois grandes desafios que nos são deixados para que realmente a família possa estar centralizada no Evangelho. Primeiro, é preciso mostrar que a ordem do Senhor é boa. Lembra-se quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, foi para a Galileia, e, de acordo com Marcos capítulo 1, versículo 15, as primeiras palavras que ele diz é o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, evangelho significa o quê? Boas novas. O reino estava próximo porque o rei estava a chegar. Só que o rei vem para reinar. E num reino há regras para cumprir, para seguir, há ordens para seguir. E isso, numa cultura como a nossa, não são nada boas novas. Pelo menos as pessoas não ouvem estas coisas assim. Nós gostamos de liberdade, gostamos de fazer a nossa própria vontade. Se quisermos, quando quisermos, onde quisermos, como quisermos, o ser humano é, por natureza, assim. É esta a sua tendência. E, portanto, pensar que vamos estar debaixo das ordens de um rei que vai necessariamente exercer o seu governo e dar ordens, não é necessariamente uma coisa agradável. Alguém que vai... Porque não nos agrada a ideia de, de, de ter alguém a dizer-nos o que temos de fazer. Como não agrada aos filhos, chateia-os exponencialmente, ter sempre que estar sob as ordens dos seus pais. E por isso, não é uma coisa necessário à partida agradável, não soa como boas novas, pois não? Mas vão saber o que eu vou dizer a seguir. É que foi exatamente essa a mentira que Satanás usou para enganar Adão e Eva. Ah, foi isso que Deus disse? É, foi, mas tu não percebeste muito bem. Na verdade, o que Deus estava aqui a dizer é que Ele não queria que tu comesses a árvore do fruto daquela árvore, sabe porquê? Pois depois tu serias como Deus conhecedor de todas as coisas ah, é? mas eu quero ser conhecedor de todas as coisas é por isso que comeu o fruto essa mesma mentira que Satanás usou para dar a volta à cabeça de Adão e Eva, continua a usar para dar a volta à cabeça de qualquer homem ou mulher que surge à face da terra e, e porquê? porque apresenta Deus como se fosse um tirano opressor que, que está ali para, para impedir que a pessoa de conhecer todas as coisas, de ser grande, de chegar longe, afinal de contas, a, a, a base da filosofia humanista que, 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 que domina a face da Terra. Aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, disse colocando a criatura no lugar do Criador. Que é isso que o humanismo é. Mas tal não podia estar mais longe da verdade. As regras, as normas, as instruções, a doutrina e a admoestação ou a disciplina do Senhor são benção. Trazem liberdade, vida, justiça e paz. Veja bem o que está escrito em, 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 no capítulo 6 aos Efésios, no versículo 2 e 3. Paulo cita... Diretamente o, o, o versículo 16 do capítulo 5 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia já agora o quinto livro da lei quando diz quando Moisés naquela altura depois em casa pode ir lá verificar isto é, é, vale a pena ler ali em Deuteronômio 5 Moisés está a repetir os dez mandamentos ao, ao povo e a certa altura diz honra a teu pai e a tua mãe como o Senhor te teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias. Aliás, eu já estou a ler mais adiante, porque depois de repetir os Dez Mandamentos, Moisés, na parte final do seu discurso, que está no final do capítulo 5, versículos 32 a 30 e 33, ele diz, honra a teu, repete a ideia, honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para quê? Para que se prolonguem os teus dias e que te vá bem na terra do Senhor teu Deus. Agora vejam o versículo 32 e 33. Ouça bem, porque é a parte final das palavras de Moisés. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Espetáculo! Mas veja só, andareis como vos manda o Senhor? Ninguém gosta de ser mandado. Mas a promessa de Deus é muito clara. A obediência a Deus era é a garantia de uma vida abençoada na terra, que Deus lhes daria, entretanto. Porque a alternativa a isso seria o caos, seria os conflitos, seria a destruição. Aliás, se rejeitasse o Senhor, de acordo com a sua palavra, os dias do seu povo na terra seriam curtos na terra não seriam prolongados seriam levados para o exílio como foram, como acabou por acontecer porque o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor acatar as normas traz benção rejeitá-las traz juízo ora isso se aplica a todas as famílias da terra gente, quando as pessoas de uma família vivem para si mesmos o resultado é caótico é conflituoso é destruidor um uh, reconhecido puritano de, 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 de nome Thomas Manton disse e passo a citá-lo e a tradução é da minha responsabilidade mas esta é a ideia a família é o seminário da igreja e do Estado a escola não é? um fracasso na primeira área não poderá ser corrigido na segunda a família é o lugar onde se aprende a submissão à autoridade, em vez de uma vida por si mesmo e para si mesmo. E aqui neste texto de Efésios, esta verdade se percebe, como como vimos, se percebe na relação entre marido e esposa, que já agora reflete a relação entre Cristo e o seu povo, a igreja. Os pais são a dádiva de Deus aos filhos, Veja que normalmente pensamos que os filhos são a dádiva de Deus aos pais. Não é? Mas eu estou a colocar aqui a coisa noutra de de outra perspectiva. Os pais são a dádiva de Deus aos filhos, mesmo que eles não percebam isso em terra idade. E às vezes tornam-se adultos e nunca perceberam isso. Mas os pais são a dádiva de Deus aos filhos para os ensinar a viver debaixo de autoridades. Porquê? Porque é na submissão aos pais que se aprende a submissão às autoridades em geral e já agora à autoridade de Deus. Por isso é que este é o primeiro mandamento de compromessa. Meus irmãos, especialmente nós já com cabelos brancos, crianças são crianças. Tá bem? Partem coisas, sujam as paredes da casa, deitam... Derribam os, os copos com, com, com sumos sobre a toalha da, da mesa. Fazem patetices, Gritam. Mas ouça bem, pais, o que realmente nos deve preocupar não, é se eles nos obedecem ou não. Não são essas coisas. meu filho é terrível. Já ouviu isto? Pior do que ouvir isto partilhado entre pais é ouvir um pai dizer isto ao seu filho. Tu és terrível. O que realmente nos devia preocupar era verificar se eles nos obedecem ou não. Há que ensiná-los a obedecer, a obedecer-nos, já agora, e às autoridades. E quando, e quando não há obediência, quando há desobediência, é aí que tem que haver disciplina. Ou seja, nós não podemos permitir que os nossos filhos mandem lá em casa. Tu queres comer isto? Ou queres comer aquilo? Ele vai comer o que eu lhe para comer e deve dar graça a Deus por isso. <risos> Falando terra a terra. Tu queres, queres ir brincar lá fora ou queres brincar cá dentro? Tu, tu, tu queres jogar com isto ou queres jogar com aquilo? Tu queres ver este programa de televisão ou aquele? Tu queres jogar com este jogo de vídeo? ou com Gente a criança precisa de saber o que fazer e espera que sejamos nós a orientá-los nesse sentido. Não podemos permitir que os filhos mandem lá em casa. Se deixarmos que isso aconteça, basicamente estamos a dizer-lhes que eles são os reis. Que em casa quem manda são eles. Basicamente é isso que estamos a dizer e não são nem podem ser e porque e isso vai ser nocivo vai ser prejudicial não os vai ajudar a prepará-los para a vida para interagir na sociedade onde é suposto haver outras autoridades e muito menos e muito menos para se encontrar com o verdadeiro rei que vem aí lembra-se que lemos lembra em Marcos Vem aí. Os pais têm de ser modelo, o um modelo, dessa boa, libertadora e justa ordem de Deus. E por nós, é por nós, seus pais, que eles deverão perceber que a ordem do Senhor é boa. Para terminar, o um segundo ponto que, temos, que eles têm de perceber é que temos que mostrar que a ordem do Senhor é não só é boa, mas é graciosa. Afinal, foi uma questão que eu levantei há pouco. O reino de Deus é ou não boa nova? O que é que acha? O reino de Deus é ou não uma boa nova? Depende. Se fores rebelde, não é. Não vai soar bem. Onde está o Deus do juízo? Perguntou o povo a Malaquias. Depois pode conferir em Malaquias capítulo 2 versículo 17. Onde está o Deus do juízo? E logo a seguir, Malaquias, o profeta, responde já no início do capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Para o povo de Deus, as suas instruções são boas, novas. Para os seus inimigos, significam um juízo e derrota. E eu saber uma coisa que eu vou dizer aqui, crianças, jovens, adultos, seja quem for que me ouve neste momento. Todos nascemos inimigos de Deus. Por causa da nossa iniquidade. Por causa do nosso pecado, que nos separou dele. E é por isso que a nossa opção de vida por natureza é vivermos à nossa maneira, sem Deus. As boas novas estão na vinda de Jesus, o Rei, o Anjo da Aliança, da Nova Aliança que Malaquias refere aqui. Porquê? Porque este Rei que, que veio veio desafiar as nossas expectativas. É que ainda não é tempo de conquista e glória, isso só terá lugar quando Jesus voltar, quando Ele vier segunda vez. Mas quando Jesus veio da primeira vez, não foi tempo de juízo, ou melhor, na verdade foi tempo de juízo, mas que recaiu sobre Ele mesmo. Ele deixou cair sobre Ele o juízo dos nossos pecados, quando carregou na cruz as nossas iniquidades. Ou seja, o Rei morreu na cruz em lugar dos seus inimigos uma coisa espantosa. Aliás, isto é o quê? Graça. A disciplina e a demonstração do Senhor não só é boa, como também é graciosa. Termino lembrando-vos de uma história que Jesus contou. Toda a gente conhece. Acho que de cor e saldeado. Mas talvez não tenha a perspectiva certa da história. Sabe aquela história daquele... Uh, filho rebelde que, que pedindo ao seu pai a sua parte na herança de família, resolveu ir, sair e foi e, 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 e esbanjou tudo que, o que tinha mas esta, este seu ato de rejeição da autoridade do seu pai diferentemente do que ele pensava não fez dele um homem livre é muito menos feliz antes Miserável, miserável ao ponto de se lembrar, ah, se eu ao menos pudesse comer aquela comida que lá em casa o meu pai deita para os porcos. Veja quão miserável a condição humana pode chegar quando acha que não deve seguir a autoridade daqueles que Deus investiu como, como tal. E arrependido, decidiu voltar na qualidade de servo. Eu não sou mais digno de ser seu filho. Toma-me como um dos teus servos. Mas ao chegar, o que é que o Pai disse? E vou apenas sublinhar estes versículos em Lucas 15, versículos 22 a 24: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o Pai, porém, o que é que fez? Disse aos seus servos, trazei depressa a minha roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também uma taio no vinho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Esta história do tem muito pouco a ver com o chamado filho pródigo. Ela tem muito mais a ver com o pai gracioso que abraça e festeja o regresso da sua criança teimosa, rebelde. Eu sei, meus irmãos, como pais, até parece que estamos num campo de batalha. E que o nosso inimigo é aquele menino de 4 anos que, que atirou a, a, a comida ao chão birra, com birra. Ou, ou aquela menina de 14 anos que bateu com a porta na nossa cara porque estava cansado de nos ouvir. Ou, oh, dez anos depois daquele menino de 24 anos que sai de casa já com opções insensatas na vida quanto às grandes decisões da vida. Mas isso não altera a nossa responsabilidade de lhes mostrar quem é e como é o nosso pai celestial é imprescindível que os nossos filhos aprendam a viver sob autoridade, mas também tem que aprender a entender a maneira como Deus recebe, como Deus ama e se ama, perdoa e dá a sua vida pelos seus inimigos. Foi Paulo que escreveu isto: Deus prova o seu amor para conosco no facto de Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Nós temos de imitar Deus nisto. Custou muito ao Senhor, mas o sacrifício da vida do Seu Filho para resgatar outros filhos, incluindo a ti e a mim, da, da nossa própria ira rebelde, não foi um desperdício. Deus nos mandou fazer isto, mas Ele fez isto primeiro. Mais uma evidência do Evangelho aqui. Nós o amamos, foi João que escreveu isto no seu Evangelho. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A sua graça se manifestou no sacrifício do seu Filho que enviou para nos salvar. É como disse anteriormente, não somos salvos para sermos bons pais. Mas podemos ser bons pais por sermos salvos. É essa a nossa expectativa, que o Senhor nos ajude nesse sentido. Para a sua glória, amém?